0: Bueno, ¿ya está grabando? Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Este es un episodio especial porque estoy grabando en vivo. Aquí tengo frente a mí a Linda y a Pau del de podcast ¿Y qué te llevas? Entonces vamos a estar platicando acerca de varios temas. Quiero que nos cuenten acerca de la psicología, de la importancia de ir a terapia. Vamos a hablar del amor propio y de qué pequeñas acciones podemos tomar para amarnos sin condiciones, pero bueno, primero quiero que bueno, primero digan hola, hola ah. a la gente.
1: <risa> hola, <risa> hola yo soy Pau y yo soy Linda
0: eh, las dos son psicólogas ¿verdad? estudiaron psicología me gustaría que me cuenten cada una como por qué sintieron atracción hacia estudiar esta carrera, qué es lo que buscan qué, qué es lo que les llama la atención de de ser psicólogas. ¿Quieren okay. que yo diga quién? Bueno, si quieren, vamos primero, ay, Linda. Ay, ok.
2: <risa> pues, bueno, hola, yo soy Linda. De hecho, yo me acabo de egresar. Ya casi me dan mi título. Pero, pues, yo creo que yo decidí la carrera de la psicología por lo humana que es. Yo, en lo personal, empecé a saber sobre la psicología como a los 14 años por... Diversos problemas familiares, se divorciaron mis papás, entonces eso me llevó a buscar ayuda eh, psicológica. Y yo creo que durante ese proceso me di cuenta lo bonito que es tener a alguien como una, un, una guía, alguien que te guíe en ese camino oscuro donde no te entiendes a ti mismo. No empecé estudiando psicología, de hecho me cambié dos veces de carrera porque estaba este tabú en mi familia de que no creían en los psicólogos, curiosamente.
0: En ese momento tú ya sabías que querías psicología. sí. Pero como estaba el tabú en tu familia, bueno, mejor sí, esto. Sí, yo,
2: yo creo que antes de entrar a la universidad era una persona que a lo mejor era un poco inestable emocionalmente. Entonces eso también llevaba a mis papás a creer que no iba a poder en el trabajo de una psicóloga porque me decían, te vas a poner a llorar con tus pacientes. Que al final me di cuenta que es una gran fortaleza porque creo que soy una persona muy empática y que le gusta escuchar. Creo que obviamente no lloro con los pacientes, pero sí puedo lograr como sentir esa emoción y creo que es algo que me ha ayudado mucho en mis prácticas. Entonces, sí, finalmente pues, me enfrenté con mis papás y les dije, ¿saben qué? Pues soy infeliz en esta carrera, ya lo intenté, pues déjenme intentar algo que yo quiero. Entonces ya por fin yo creo que mi papá después de verme sufrir leyendo libros de historias y luego de finanzas fue de que, bueno, está bien, inténtalo. <risa> y ya fue cuando por fin yo decidí la carrera y yo creo que no la cambiaría por nada. Definitivamente no es una carrera fácil, no es una carrera que ves frutos demasiado rápido, pero sí es una carrera muy humana, muy bonita y lo más valioso son los pacientes. Entonces, yo creo que por eso la decidí.
1: Sí.
0: ¿Y tú, papá cuál es tu historia con la psicología?
1: <risa> wow creo que hace mucho que no me preguntaba esto. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en prepa, quería estudiar medicina. Entonces, metí un tópico que se llama biomédicas. Y ahí, pues, llevábamos muchos temas relacionados a esto. Entonces, me di cuenta que ese mundo <risa> no era para mí. Porque yo era muy mala como aprendiéndome estas cosas que te tienes que machetear. Entonces, yo me acuerdo que platicaba con ese maestro, entre muchas otras personas, como, pues, no sé qué, como que podría ser, y yo siempre he sido como muy de naturaleza altruista. Entonces, él me platicaba de la carrera de psicología. Eh, creo que él ya me había mencionado la de psicología clínica, que fue la que nosotras estudiamos. Entonces, me decía como, pues, te gusta todo este lado científico y te gusta mucho ayudar a las personas, ¿por qué no hacer una carrera de eso? Entonces, pues ya entre, entre que empecé a investigar y me decían como, no sé, me acercaba con personas, les preguntaba de qué se trataba, me gustaba mucho la finalidad de, como que el resultado, entonces ya a partir de ahí me me adentré al mundo de la psicología y yo empecé a ir a terapia ya después, o sea, ya que estaba estudiando la carrera, yo nunca había ido con un psicólogo ni nada y claro que en mi familia también existía este tabú como de que ay qué raro o, o si vas al psicólogo es que porque hay un problema o algo así y ya conforme me fui adentrando a todo este mundo descubrí que no que la psicología o el ir a, a una psicoterapia es al contrario como que descubrir la mejor versión de ti o, o sí si tienes una dificultad por supuesto que es un motivo muy válido para ir pero no necesariamente tienes que tener un problema para ir. Entonces, sí, esa fue mi, mi historia.
0: Y conectando esa parte que, que mencionas de cómo es, hay un estigma alrededor de ir a terapia y que ha ido cambiando. Recientemente he escuchado un podcast de una chica, todavía una generación más arriba mía, o sea, creo que tiene 43 años. Dice, yo de niña, ella desde niña tenía problemas de depresión, pero si sí, yo crecí en una época en la que ir a terapia, o ir con el psicólogo, se asociaba a, a locos del manicomio. O sea, es claro. esa persona que no le queda otra más que ir con un psiquiatra, ¿no? Y ha ido cambiando, quizás todavía no lo suficiente. Todavía, como nuestros padres lo ven como, bueno, pues ya no queda más remedio más que ir con el psicólogo. Yo quisiera que nos contaran cómo ven esta etapa humana, social... ¿Cómo se está empezando a relacionar con, con la terapia? Hablábamos hace rato de que somos la generación que va al psicólogo, ¿no? Como que cada vez se vuelve un poquito más, más normal, más aceptado. Por ejemplo, Linda, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Cómo crees que está... en qué momento estamos viviendo?
2: Pues yo creo que tiene mucho que ver con todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Cada vez estamos más expuestos, cada vez podemos saber desde qué desayuna la persona cuando se levanta hasta qué hora se va a ir a dormir... Entonces, yo creo que va de la mano de esta influencia en donde ves a una sola persona cómo le ayudó y cómo que se va desencadenando. Y también existen estas pues, presiones. Y como comentábamos hace rato, que ya para el siguiente año la depresión va a ocupar el número uno de discapacidad en las personas. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco de todo y también como esta parte de nuestra generación de cuestionarnos todo. Porque hace ratito te platicaba, cuando yo pasé por una etapa de depresión, mis papás no lo entendían, me decían, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Tienes todo? porque vas a estar deprimida? Te acabamos de comprar unos tenis. O sea, ¿cómo? Y yo era de que, pues sí, pero los tenis momentáneamente me dan felicidad, pero otra vez regreso como a este estado oscuro en el que estoy. Y una vez que recibieron la psicoeducación, que también creo que es algo muy, muy importante y que nuestra carrera va muy de la mano porque es psicología clínica y de la salud que está enfocada pues en compartir esta información que estamos recibiendo nosotros, la gente va entendiendo más y está viendo como más información al alcance y que inclusive, no sé, cuando mi papá se entera Como que es una depresión Es de que, ah caray, pues resulta que yo A lo largo de mi vida he tenido más de un episodio depresivo Y pues la gente no lo sabía Por lo mismo de estos tabús Pues no sabías este, que en otra parte del país Ya había investigaciones Y pues ahorita inmediatamente te enteras Entonces yo creo que tiene que ver como Con esta expansión, con toda esta información que nos llega Y pues también nuestra generación Que, que le encanta rascarla a todo Y le encanta como por qué y para qué entonces, yo creo que va muy de la mano de eso.
0: Sí, somos una generación que cuestiona más las cosas, más curiosa, ¿no? Sí. Y ahora que mencionas como lo que pasó con tu papá cuando entendió mejor, me parece que como que rechazamos aquello que desconocemos. O sea, sí. si no tenemos información acerca de algo, entonces hay ignorancia, por lo tanto hay miedo y rechazo. No hablemos claro. de eso, no lo toques. Pero entonces creo que tu respuesta también nos... Ayuda a entender que como hay más información y estamos más, tenemos más acceso a información, estamos conociendo más de qué se trata la psicología. Dices, ah, bueno, pues está bien, todos tenemos algo sí. de lo cual podemos beneficiarnos de eso. Sí,
2: exactamente. Y que creo que también va mucho de la mano con los estigmas alrededor de la salud mental. Porque no es algo tangible, no es algo que de primera mano se pueda ver. Y que si lo ves a lo mejor en rasgos o cosas que están sucediendo físicamente, pues lo puedes asociar con otras enfermedades y vas directamente al doctor pero pues que realmente ahorita ya con la misma educación que está viendo y la información, pues ya los mismos doctores es como, bueno, probablemente esto es algo más emocional que físico, entonces sí, sí creo que va muy de la mano.
0: ¿Y tú, Pau, cómo ves? Por un lado está esto de que está, hay más información, ya no hay tanto tabú, pero también hay un crecimiento de estos problemas.
1: Sí, sí, que es justo eh, lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar todo esto. Yo les compartía que salió un artículo en el periódico hace, no sé, unas dos semanas o una, que decía que México está viviendo una crisis de salud mental. Entonces decía que, digo, y es México y en el mundo México sigue como esta tendencia eh, global, si nos ponemos a leer un poco de estadística, en cómo han ido incrementando padecimientos como la ansiedad, la depresión o el abuso de sustancias, de hecho... Eh, la segunda causa de muerte a nivel mundial es el suicidio en edades jóvenes, creo que de 15 a 25 años, algo así, no recuerdo muy bien la edad. Entonces, eso también es muy alarmante y es como muy contradictorio porque, ok, sí, somos esta generación que va al psicólogo, <risa> pero al mismo tiempo estas cifras están incrementando, entonces es como una mezcla un poco extraña de, ok, sí, tenemos mucha más conciencia pero hay mucho más como enfermedad, entonces creo que es como agridulce, o sea, creo que es bueno en sentido de se está hablando más, hay más información, cada vez eh, las asociaciones se están preocupando más, también hace poquito salió una noticia de que Instagram está haciendo o bueno va a hacer ya empezaron como en San Francisco una campaña para evitar el bullying entonces esto es bueno ¿por qué? porque se están haciendo muchos cambios pero también es como un foco rojo de ok tenemos que seguir actuando o sea no podemos soltar este tema de la salud mental porque está aquí a flor de piel y las estadísticas suben y suben y suben mundialmente. Y, y digo, no solo aquí en México. Entonces es como una doble tarea, ¿no? De no soltar lo que, los esfuerzos que ya se están haciendo, pero como meterle un poco más de presión a, a todo esto de, de psicoeducación, ¿no? Que es justo lo que estaba diciendo Linda. Y lo que decías tú, de cuando ya entiendes lo que está pasando, ya no te da miedo, porque no es el miedo a lo desconocido. Es como si... No sé, si yo te dijera, este, vamos aquí a apagar la luz, vamos a dejar todo encerrado y no vas a ver nada. Pues no te da miedo, porque ya viste que es un estudio, que hay micrófonos, <ríe> hay un escritorio. La cosa que más te puede dar miedo, no sé, quizás si sale... Yo mismo. Un insecto. Bueno. <ríe> <ríe> yo mismo, mis <ríe> pensamientos. <ríe> Pero si yo te dijera, oye, Pedro, vamos a ir, este, al monte, va a estar todo oscuro y, pues no, no va a pasar nada. Pues te da miedo. ¿Por qué? Porque puede haber un animal, o pueden haber cosas que no has visto, entonces ya una vez que tú, no sé, prendes la luz te das cuenta de que, ah, solo son plantas ok, no, no puede o sea, no hay no está esta incertidumbre de antes y ya puedes actuar con lo que tienes entonces, pues sí, creo que es como esta apuesta a la educación, que me gusta, pero pues siento que hay que meterle más
0: sí, sí, sí entonces, es necesario, o sea es como, tiene que pasar porque va a ser una crisis. O sea, realmente, socialmente tenemos que resolver eso. Sí. Hablas que tú fuiste a terapia desde, desde joven. Yo nunca he ido. Uh -huh. No sé, pero me no sé por qué exactamente. Siento, no sé, tal vez no lo he necesitado. Pero me gustaría que nos cuentes el valor que tiene ir a terapia son varias preguntas que tengo al respecto ¿Cuándo, ¿cuándo es una señal de que tienes que ir y cómo te puede ayudar? No?
2: ok, pues creo que lo primero sería decir que no necesitas tener un problema porque creo que aquí queda súper claro, en, no sé si comparamos mi caso con el de Pau eh, pues Pau platica que ella no tenía ningún problema, a lo mejor visible y ella simplemente asistió porque es parte de pues, llevar esta carrera ¿no? y es súper valioso entender eso porque la psicología está presente en todo desde entender tus emociones, conocerte y creo que es como parte del proceso de amor propio porque cómo vas a amar a alguien que no conoces y la mejor, yo creo que la mejor manera para conocerte es por medio de este proceso terapéutico o algunas técnicas derivadas o, o parecidas pero creo que el punto de partida es ahí entonces yo creo que para mí digo, a los 14 años vas a terapia y y estás como, que es esto? Y más, si no tienes la información o no, no sabías, pues yo era parte del bicho raro de que, ay, es que va al psicólogo. Pero al final yo creo que aprendí que es válido pedir ayuda, me sirvió muchísimo y lo aprendí todavía más cuando llegó como a esta etapa de la depresión, porque eso fue más adelante. Yo la verdad ya he pasado por varios procesos terapéuticos. Ahorita estoy con... Un proceso terapéutico diferente porque también eso es importante saber. Hay distintos tipos de terapeutas, distintas corrientes que te pueden ayudar para tus distintas necesidades. Entonces yo creo que pues, fue difícil, pero sin duda yo creo que fue lo que más me ha ayudado a ser la persona que soy yo. Yo creo que era una persona que necesitaba esta orientación. Y Pau y yo siempre lo hemos compartido en episodios de nuestro podcast que el ir a terapia es como tener esta montaña que tenemos que escalar y tu terapeuta simplemente es el que lleva el mapa y la linterna y te está ayudando a llegar a esa cima el terapeuta también tiene su propia montaña y cada quien tiene su propia montaña pero pues a veces necesitas esa guía porque igual estás en ese monte oscuro que no sabes lo que está pasando pero que el terapeuta tiene las herramientas y la educación necesaria para decirte no mira, por acá si te vas para allá pues te vas a perder mucho más pero si sigues este camino eventualmente vas a llegar a lo que quieres. Que digo, igual y no tienes que tener una meta fija y ahorita en la terapia que estoy no tengo una meta fija, simplemente es como escarbar cosas que no sabía que tenía que escarbar. Entonces sí, yo creo que depende mucho la necesidad de la persona, el problema por el que está pasando, la etapa de la vida en la que está pasando, pero al final yo creo que es ese propósito, llegar pues a la punta de tu montaña.
0: ¿Y crees que es una buena idea ir solo por curiosidad?
2: Sí, creo que sería muy interesante eso. Porque al final te va a ayudar a conocerte, al final te pueden decir, ¿sabes qué? Simplemente con seis sesiones, que de hecho fue lo que le pasó a mi mamá, mi mamá empezó a ir con una terapeuta y es parecida a la corriente que yo voy y es una corriente muy extensa porque es psicoanálisis y es profundizar y la psicóloga le dijo, no, con seis sesiones está bien. Entonces yo creo que es perderle el miedo y nada más ir como por eso, por curiosidad y pues ver qué sale y lo peor que te puede pasar es que a lo mejor no te guste y lo mejor es que termina siendo una de las mejores experiencias.
0: No sé si esta pregunta se vaya a extender demasiado a la respuesta, ya ustedes me dirán, porque uh -huh. no sé la respuesta. ¿Hay una forma de que nos puedan contar rápido de cómo las corrientes así generales, de, ah, estas están estas y más o menos de eso se trata cada una, o es un mundo que nos vamos a perder si hablamos de eso?
1: Pues lo podríamos sintetizar a ver, sintesis,
0: porque sí me gustaría como conocernos sé, Las principales okay. eh, corrientes y, y la diferencia entre ellas Pues
2: podemos decir las principales que hablamos en uno de nuestros episodios Yo empezaría con el psicoanálisis El psicoanálisis pues realmente es conocida Como la base de la psicología Y todo esto tiene que ver como Con la interpretación de los sueños Con la parte del inconsciente Con cosas a lo mejor reprimidas De nuestro pasado Y aparte del psicoanálisis se derivan por parte de otros autores, este, porque el principal es Freud, que es como conocido principalmente en, la, en el mundo de la psicología. Entonces, esa es como de donde parte, y de ahí obviamente empiezan a salir todas estas ramas y nuevas corrientes que se generan a raíz de pues, distintas necesidades, que era algo que decíamos en uno de nuestros episodios. Existen distintas corrientes por la variedad de personas, obviamente, problemáticas y personalidades que pues, está en el día a día.
1: Sí, claro, creo que el polo opuesto, por así decirlo, sería el cognitivo-conductual, que, que es un enfoque que es como muy diferente al psicoanálisis en sentido en que se enfoca en el presente, en tus conductas, en tus acciones de en este momento, en tus pensamientos y de cómo ya con esto puedes ir resolviendo en el momento. No se enfoca en como escarbar tanto en tu pasado o en los mecanismos de defensa que son estas acciones que hacemos para protegernos, pero que tal vez no son de lo más funcionales, entonces no se enfoca tanto en eso, es más como el problema que tienes, ok, vamos a solucionarlo con estas herramientas, o vamos a ir cambiando estos pensamientos que tal vez, eso sí, que tal vez toda tu vida te han estorbado, de qué manera los vamos a reestructurar o cambiar para que puedas como ser una persona... Eh, que pueda trabajar productivamente, que pueda ser funcional en la sociedad, etcétera, ¿no? Con tus relaciones interpersonales adecuadas. Y luego está como un punto medio, digo, dentro de toda esta gama, yo creo que con estas tres que toquemos está bien, dentro de toda esta gama hay muchísimas variantes, pero creo que un punto medio es como la terapia breve sistémica, que es como una mezcla de las dos. Se enfoca en el presente porque te ayuda a resolver las cosas que estás atravesando en este momento con los elementos que tú tienes, pero sí se enfoca también en como su nombre es sistémica, como a ver, en, en la familia, aparte de los sistemas que te conforman, tus amigos, eh, tu pasado, como un balance entre esas dos. Y ya cada una tiene sus variantes, como lo decía Linda, de hay especialistas enfocados en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, entonces... Es todo un mundo gigante, pero creo que de esta forma lo podemos sí, sintetizar. Lo más general.
0: Ya, me mm. gusta. Me gusta porque, es bueno, es muy fa visualmente es muy fácil de entender cómo está en un extremo el psicoanálisis sí. que se va hacia el pasado, eh, condu eh, sí. conductiva conductual, como el presente, y luego el punto medio que sí combina un poco. Bueno, es que estás lidiando quizás con esos problemas porque... Está esta influencia en tu familia o estas creencias claro. que ha, con las cuales has sido educado, etc. Sí, de hecho, bien, la que más padre. medio conozco es eh, Colectiva Conductual porque está una que es basada en Mindfulness. Uh
1: -huh. Ajá. Sí. Sí. Y
0: más o menos por ahí leí, he leído cosas de esas.
1: Sí, de che. hecho, son como las terapias, se les llaman de tercera generación, que, te digo, se enfocan mucho en los pensamientos, en cómo los vas a ir cambiando, aterrizarte en el aquí y en el ahora, y utilizan muchas herramientas derivadas del Mindfulness, como esto de escuchar a tu mente, escuchar tus emociones, ponerles nombre, tolerar el malestar, entonces muchas tienen su, como dijo Linda, o sea, son hechas para diferentes tipos de personalidades problemáticas y justo estas que tú mencionan, que tú mencionas, perdón, se relacionan, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria. ...que son muy conductuales. ¿Por qué? Porque es en función de su comportamiento con la comida y alrededor de ella. Entonces, este tipo de terapias funcionan mucho para esto. Y no sé, como psicoanálisis, si, si tú llevas con, no sé, cierta tendencia es que yo siempre me relaciono con este tipo de personas y resultan siendo problemáticas para mi relación, no sé, muy caótica, y quiero romper este patrón. Bueno, vamos a escarbarle a ver de dónde viene? por qué. Uh -huh. Sí, también creo que
2: para cerrar la pregunta es importante aclarar que una cosa es ir a terapia y otra cosa es ir con el psiquiatra, porque yo creo que ese es también el miedo de muchas personas, y obviamente hay un gran estigma alrededor de los medicamentos, el ir al psiquiatra es cuando ya hay una sintomatología muy fuerte y que el medicamento te va a ayudar a también a tener un mejor control y que de la mejor manera te puedas integrar a tu rutina sin dejar al lado la terapia. Porque también creo que eso sucede mucho, que la gente se va inmediatamente con el psiquiatra de que, ah, bueno, estas pastillas ya me calmaron la ansiedad, pues va, ya se suprimió. Pero eventualmente va a salir y si tú no sabes y no conoces de dónde viene, pues no, o sea, eventualmente va a volver a aparecer y vas a volver a recaer y puede convertirse en algo más problemático, desarrollarse en un trastorno. Entonces sí creo que es como la base, puede involucrarse el psiquiatra y que sea un trabajo de la mano multidisciplinario, que yo creo que sucede mucho también, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria. Son medicamentos, nutriólogos, psiquiatras, doctores, todo entonces sí, también creo que para cerrar eso es importante Cómo hacer esta diferencia y que la gente también le pierda el miedo De que no por ir al psicólogo te van a medicar Porque, spoiler, no podemos medicar
0: claro También hay un tema que no sé cómo juega esta variable Entre la diferencia entre psiquiatría y psicología Que es cuando no eres funcional O sea, cuando los problemas que tienen no te permiten funcionar de manera Entre comillas, no sé si decirle natural o normal ...en tu entorno, ¿no? Uh -huh. Como qué variable juega... ...o sea, cómo hace cambiar eso... ...o si sea, tiene que ver o no?
1: Pues... sí, Ay. <risa>
2: ¿Yo? <risa> Pues yo creo que... ...o sea, igual y no es tan fácil... ...hacerlo consciente, pero si tú eras una persona... ...que era muy activa... ...que todos los días te podías levantar temprano... ...y empiezas a ver como... ...esta caída de... ...ya no tengo energía... Uh -huh. ...lloro porque no hay ninguna... ...o sea, no tengo una razón para llorar no puedo salir a espacios públicos, no puedo convivir con la gente. Pues yo creo que son focos rojos muy obvios que la gente a lo mejor, y prefiero, hacer, prefiero hacerlos a un lado, por esta parte también que está el estigma de ser una persona débil, que al contrario, yo creo, yo creo que alguien que se atreve a pedir ayuda es una de las personas más fuertes porque admitir que no puedes con esta batalla, pues no es para cualquier persona. Entonces, sí, yo creo que, que tiene que ver con esto En ponernos a, a pensar De qué manera nos está afectando Si ya no estamos rindiendo Si nos está yendo muy mal en la escuela Porque no nos estamos concentrando Que va en la parte química del cerebro O sea, los químicos de mi cerebro Ya no dan para presentar un examen Entonces, sí, creo que Pues es también la parte de conocerte a ti mismo Ver de qué manera está cambiando Hasta la química de tu, de tu cuerpo
1: Sí, Hola. creo que la parte funcional Ay, perdón, que no, interrumpa no, no, sí. Pero la parte de que tú hablas de la funcionalidad es justo si no me equivoco en, en todas las enfermedades mentales es un criterio de enfermedad como el hecho de que la persona ya no pueda ser funcional en su trabajo o con sus amigos o con la persona misma eh, es un criterio muy fuerte como un foco rojo de a ver, algo me está pasando y con funcional nos referimos a, a esto de por ejemplo conmigo mismo es que no me puedo levantar de la cama y ya intenté pero de verdad, mis pensamientos no me dejan, quiero estar aquí tirado y ya no vivo mi, mi rutina diaria. O en el trabajo que de plano no te puedes concentrar, no das los resultados que se te piden... ...y esto se repite, no sé, varios días. Entonces, creo que esto es un indicador de, ok, tal vez necesito una ayuda un poco más arriba de una terapia psicológica. Como que esta mancuerna que decía Linda, no, no que una pastilla te vaya a quitar el padecimiento pero es verdad que sí hay cambios, eh, ¿cómo se dice?, químicos en nuestro cerebro en cuanto a estructura o en cuanto a la forma en la que funciona, que si no tienes trabajando bien estos químicos o estas hormonas, no te va a permitir realizar esa función. Entonces, por más que tú quieras hacerlo, tal vez ese químico no está y no vas a poder. Entonces, ahí es cuando tú tienes que decir y agarrar como esta fuerza de voluntad o esta valentía de ok tal vez necesito ayuda profesional y ya tú puedes seguir tanto con un psiquiatra o con un psicólogo y cualquiera de los dos te va a decir sabes que vamos a darte este tratamiento y tienes que complementarlo con psicoterapia o con el medicamento que tal especialista porque tienen que ser especialistas te va a recetar y es esto no ir construyendo este proceso de, de recuperación de salud mental que ese es otro mito que hay, eh, el hecho de que yo esté yendo a psico psicoterapia y que esté tomando un medicamento quiere decir que estoy enfermo o que no tenga salud mental o que esté loco, como decíamos hace ratito. Y no, tú puedes estar en un perfecto estado de salud mental a pesar de que tomes medicamentos y viceversa. Tal vez yo no tengo ningún problema, según yo no tomo medicamentos, pero mi salud mental está por los suelos y sí, como que no es un parámetro el... ...el medicamento o no... ...y creo que es un punto muy importante... ...está padre que lo toquemos...
0: ...hay otro tema que, que quiero tocar... ...que creo que puede funcionar como eslabón... ...para irnos al, al otro tema... ...que es el de amor propio... Uh -huh. ...pero antes de eso... ...salía en la conversación el tema de que... ...como que pedir ayuda... ...se, se ve mal, como que eres débil... ...como que sentir que no puedes... Entonces, como que vivimos en una cultura de hacernos los fuertes. Una cultura en la que, no, es que tú échale ganas y tú tienes que salir. O, o qué te pasa, ¿no? De que, como te decían, tú tienes todo, tú, tú dale. Y, y la vulnerabilidad o la, eh, la sensibilidad se ve como algo que no es bueno, ¿no? Como, uh -huh. no, no andes tú con tu lloradera, casi, casi. Sí. Entonces, no sé si tengo una pregunta clara, pero... ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué, qué diferencia hay entre, entre ser cobarde y entre ser una persona consciente de que necesitas ayuda, ¿no? ¿O cómo han vivido esto, a, a, a lo mejor a nivel personal? Como si, si ustedes se han enfrentado a esta situación de ay, pues es que ¿por qué me siento así? ¿Estoy mal si, si recurro a esas herramientas?
2: Pues... No sabría cómo compararlo con la cobardía, porque no sabría cómo en qué punto ponerlo. Sí, pero... de hecho,
0: esa parte que dije, siento que no no tiene mucho sentido, pero okay. sí sí, sí, sí no, no me hagas caso por eso. Sí,
2: bueno, yo en experiencia lo que aprendí es que a veces hay cosas que nos van a sobrepasar, y está bien. Digo, al final somos seres humanos, no somos perfectos, y no nos han enseñado las cosas que nos deberían de enseñar. Yo creo, ahorita veníamos hablando de la educación y todo eso, pues desde pequeño no te enseñan cómo identificar tus emociones, no te enseñe ni siquiera a quererte a ti mismo. Yo creo que todo se torna en cosas básicas, aprende matemáticas, español y geografía y con eso la vas a hacer en la vida, pero a la hora que estés triste, pues no sabes qué hacer. Entonces yo creo que va muy de la mano con aprender que podemos ser vulnerables y que podemos necesitar ayuda. Yo llegué a estar en el punto en que las personas a mi alrededor me tuvieron que decir, te tenemos que ayudar, porque yo igual tenía esta perspectiva de, chin, es que pues soy muy débil, lloro por todo. No, no puedo decirle a la gente porque esto va a reafirmar que soy débil. Y no, después aprendes que es muy bonito saber que tienes esta gente a tu alrededor porque también parte del proceso terapéutico va muy de la mano del apoyo externo que estás teniendo, como esta red de apoyo de tu familia, tus amigos o cualquier persona que esté alrededor dispuesta a ayudarte. Entonces sí, yo creo que es simplemente ver esta parte de que se vale pedir ayuda y que hay cosas que se nos van a escapar de nuestras manos. No podemos controlar ni ver nuestro cerebro, lo que le está sucediendo, que también es algo que a mí me pasó que cuando asisto a, a, con un psiquiatra, este, todavía creo que no, no empezaba, o apenas iba empezando como la carrera de psicología, pues yo tampoco todavía no estaba muy familiarizada con todo esto de los químicos. Entonces fue como ver, un, o sea, la imagen de un cerebro, ver cómo pasaba y... Que también va de la mano de que, pues, esto de que no es tangible nada de lo que nos está sucediendo. Y entender de que, ah, ok, o sea, pues no soy yo, o sea, también es mi cuerpo, o sea, pues nos componemos de demasiadas cosas. Entonces, yo creo que simplemente aprender eso, aprender que podemos recurrir a otras personas que están capacitadas para orientarnos en cosas que pues nosotros desconocemos.
0: Y tú, Pau, o sea, ¿has pasado por alguna etapa en la que dices, ah, estaré mal por, por sentirme así? ¿Y cómo lo, cómo lo enfrentas?
1: Sí, fíjate que sí, creo que el que más me viene a la mente fue en mi primer año de carrera, el primer semestre, porque casi todos mis amigos de, como de mi grupito se metieron a ingenierías, entonces ellos llevaban materias, digo, esto ya fue mi reflexión después, ¿verdad? <risa> Pero ellos llevaban materias que se relacionaban mucho a lo que habíamos visto el último semestre de prepa, y yo empezaba a llevar materias de medicina y cosas demasiado nuevas y externas a mí. Entonces, a mí me empezó a ir mal en dos materias y, de hecho, reprobé una. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, porque todos se ven tan felices, seré yo porque a todos les está yendo muy bien, como que comparándome, ¿no? Luego, luego. Y entonces, como que fue una crisis mía y luego sí reprobé esa materia y yo decía, no, qué vergüenza, yo nunca he reprobado porque me siento así, entonces ya después que como que la volví a llevar, llevé una materia de esas que, bueno, yo no sabía, pero cuando repruebas, o al menos en la universidad que yo estudié, te meten como una materia que se llama estrategias, no sé, el aprendizaje, algo así. Entonces ahí me di cuenta que, que es verdad, era algo totalmente nuevo, <risa> no pasaba nada si yo reprobaba, pero yo me sentía como muy pues muy diferente, ¿no? Y sí, todo el tiempo me estaba cuestionando, pues soy yo, no me estoy adaptando, ¿qué pasa? Y, y relacionado a, a la otra pregunta, yo creo que también es algo que la sociedad nos ha enseñado, porque, por ejemplo, aquí en México, que la cultura es muy machista, eh, tal vez esto lo viven más los hombres como el, no, ya no llores, levántate y a lo que sigue, los hombres no pueden llorar. O esto de compartir las emociones en familia, como es raro, y de hecho... Bueno, no sé si a ustedes les pasa que expresan sus sentimientos y se siente raro como estando en la familia, entonces, y no, no solo se nos ha enseñado como en esta sociedad mexicana, sino también en cuanto a, al mundo en general como que ahora se nos exige el estar bien todo el tiempo, ser fuertes, cumplir con todas nuestras obligaciones, ya sea escuela, ya sea trabajo, encontrar una pareja, eh, tu círculo de amistad, como todo el tiempo frecuentándolos. Entonces siento que son muchas presiones que, como decía Linda, no se nos enseña qué pasa cuando me caigo, qué pasa cuando hay un quiebre, qué pasa si hay un desbalance, qué hago. Entonces creo que eso es lo que nos ha fallado y... Y sí, como Linda decía, pues yo me aventuré a, la, a mi psicoterapia ya después. Pero yo recuerdo que le dije a mi terapeuta como, ay, yo, yo pasé por esta crisis en este momento y me hubiera gustado haber ido a un psicólogo. Pero como que en ese momento no, era demasiado estigma y tanto tabú que no me atreví a ir. Entonces creo que por eso también decidimos abrir este espacio de, ¿sabes qué? Vamos a normalizar todo esto porque lo hemos vivido nosotras y no queremos que alguien más lo viva. O si alguien más lo está viviendo, que se pueda ir corrigiendo, que se pueda ir enriqueciendo, como darle la vuelta a, a la visión que se tiene de la psicología.
0: Esos son temas que hablan en, en su podcast, ¿no? Como mucho relacionados con, con salud mental, amor propio, sí. como que todo lo que podemos hacer para, para cuidarnos y cuidar nuestro, nuestro bienestar. Y un tema del, del que ustedes... Han hablado y que fue uno de sus primeros episodios es el, es el, el amor propio o, o la autoestima. Quisiera que, que nos cuenten un poco acerca de eso, de qué se trata, porque es necesario, me parece que es la base, la base de todo. ¿Y cómo definen ustedes el amor propio?
2: Pues yo creo que definiría el amor propio como el conocernos y aceptarnos como somos siendo conscientes de a lo mejor las cosas negativas, saber si podemos o no cambiarlas y las que podemos cambiarlas pues trabajar en ellas y yo creo que el amor propio es como una de las mejores herramientas o una de las cosas que más te pueden ayudar porque pues al final con la persona que vas a vivir el resto de tu vida eres tú mismo ¿no? entonces sí creo que es algo esencial y que no nos enseñan, yo creo que nunca nos han enseñado desde pequeños a amarnos a nosotros, es extraño, siempre nos enseñan a... a compartir y expresar nuestro amor a otras personas, pero no a nosotros mismos, no nos dicen cómo se hace eso, cómo es el autocuidado. Entonces yo creo que Pau y yo siempre hemos hablado de esto, porque yo creo que cada una hemos tenido como este proceso donde pues literal no nos quedó de otra más que amarnos a nosotras mismas, porque si no yo creo que, que colapsábamos. Entonces sí creo que, que es algo muy importante y creo que se puede definir de alguna manera como eso va de la mano con la autoestima y yo creo que más adelante la vamos a explicar más a detalle, como todo lo que conlleva. Pero sí, yo creo que, que el amor propio es una de las mejores relaciones que podemos tener, que es la de nosotros, y que siempre yo menciono esta pregunta, que creo que ya le dije hace ratito, como: ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Yo creo que a la hora que decides casarte con alguien es porque la conoces y la amas. Ok, bueno, así como conociste a esta persona, te debes de tener, o sea, debes de tener la misma paciencia de conocerte a ti mismo para amarte, y creo que que lo definiría totalmente de esa manera.
0: Hay que conocernos para empezarnos a amar, y esa es la base de esta pirámide, ¿no? Que sí. Que convertían sí. ustedes. No sé si, Pablo, nos puedas hacer como explicar esta pirámide.
1: Sí, de hecho, es como una herramienta que ni me acuerdo cómo la descubrí, me acuerdo que la vi en carrera, <risa> según yo leyendo cosas, pero es como una representación del de camino a llegar o los pasos a seguir para llegar a una autoestima, entonces, es una pirámide que se vele de abajo hacia arriba y los pasos son autoconocimiento y luego sí autoconcepto, que estos dos se relacionan como con tu identidad, el tu conocer quién eres, qué te gusta. El, el autoconcepto se relaciona más como a quién soy, cuáles son mis intereses, eh, no sé, cuál, cuál es mi propósito en la vida, si ya es queremos como... profundizar...
0: ¿Cómo me conceptualizo a mí mismo un poco? Sí, <risa> okay. sí
1: exacto, como si a alguien más le preguntan, oye, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pau? ¿Quién es Linda? Y la descripción que tú darías, ese sería como el concepto, ¿no? Como ya la identidad. Y luego siguen otros dos pasos importantes, que es la autoevaluación y luego la autoaceptación. Que la autoevaluación implica, pues como su palabra lo dice, ¿no? Hacer este análisis de cómo eres tú, de tus fortalezas, tus debilidades, eh, las cosas que te gustan de ti, las que no te gustan de ti, tanto internas como externas. Entonces, es este proceso de evaluación que va de la mano con el que sigue, de la aceptación de, ok, voy a aceptar estas cosas mías que no puedo cambiar, voy a aceptar que tengo estos rasgos o que tengo este temperamento que no está dentro de mi 100% de control. Y voy a aceptar que tengo áreas de oportunidad en las que puedo trabajar, que puedo ir fortaleciendo y mis cualidades, ¿no? Que puedo ir este, despuntando, que puedo sacarle el potencial máximo. Ya después que nos aceptamos viene el autorrespeto, que es un paso muy importante porque es como lo que decía Linda de no puedes amar a alguien que no conoces, bueno, no puedes amar a alguien que no respetas. Entonces tú te tienes que respetar así tal cual eres, con todas tus limitaciones, pero también con todas tus fortalezas, ¿no? Y ya al final viene como este último escalón, que es la puntita de la pirámide, que es la autoestima, que es un poco lo que mencionaba Linda de el conocerte, el aceptarte tal y como eres, el aceptar que somos humanos, que vamos evolucionando, que puedes cambiar, que puedes vivir procesos pues, de crisis, de pérdidas y que hasta puedes, no sé, padecer alguna enfermedad mental, como que aceptar esta humanidad y vulnerabilidad, porque luego ya te puedes querer, así como eres. Entonces, creo que en una forma muy resumida es eso, y tal vez no vas a estar siempre en la cima, que es lo que tocábamos en nuestro episodio, pero esto no quiere decir que no tengas autoestima, que es lo que decíamos de, pues me voy a querer también en mis días malos, tal vez... No me conozco al 100%, no sé, Paulina como novia, por ejemplo, cuando empecé a andar este, con mi novia, pero lo estoy construyendo. Entonces, el hecho de que tal vez no conozca este nuevo rol, no quiere decir que no pueda estar como en el último escalón, es como ir jugando un poco con, con esa pirámide. Y pues eso está padre, a pesar de que son como pasos a seguir, pues tú puedes ir bajando, subiendo, este, metiendo más pasos, ir jugando con la creatividad.
0: Sí, sí. Creo que tenemos esta idea de que tenemos que esperar a que esté todo perfecto con nosotros, a tener todo resuelto, entre comillas, para decir, ah, ok, ahora sí, ya estoy bien. Mm -hmm. Y creo que existe esta idea extraña en, en las personas, como si hubiera, en algún lugar, en algún momento de nuestra vida, va a estar ese punto cúspide donde hay, voy a tener el trabajo ideal, todo va a estar bien con mi familia, este, voy a tener el, la imagen física perfecta, y entonces ahí ya, ahora sí todo resuelto. Y no, o sea, nunca llega a eso porque luego algo más pasa. O sea, o puedes llegar ahí y te va a durar un año y luego algo va a pasar. Entonces, como que tener el eh, amor propio es, como dicen, aceptarme y llamarme independientemente de cuál sea mi situación. Sí. Me no, hiciéramos un recorrido como de ideas que podemos hacer para trabajar en cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, el primero es autoconocimiento y justamente... Ten, tengo un episodio reciente en el podcast que se llama Autoconocimiento y Minimalismo y hablo de cómo al simplificar, al ir reduciendo tus pertenencias, todo lo, tus actividades, todo te, te tienes que conocer porque tienes que quedarte con lo que tiene que ver contigo y no puedes eliminar lo que no te gusta si no sabes primero qué te gusta. Uh -huh. Pero, no sé, por ejemplo, tú, Linda, ¿qué has hecho como para, para conocerte mejor? ¿Qué tipo de, no sé, de herramientas o de actividades haces para decir, ah, bueno, hmm, ¿cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Quién soy? Uh -huh.
2: Pues yo creo que lo que más me ayudó fue cuando estuve justamente en terapia con la corriente cognitivo-conductual. Creo que fue lo primero que me acercó porque eso me ayudó a saber que podía escribir. Y eso me orilló a cada vez, eh, por alguna situación que estaba pasando, escribir y poder expresar mis sentimientos... ...porque era algo que yo batallaba mucho. Y al expresar mis sentimientos descubrí nuevas cosas que yo no sabía que había dentro de mí me llevó, yo creo que, que fue como el punto de partida que fue lo que hizo que abriera mi blog, y yo creo que eventualmente me llevó al día de hoy. Entonces yo creo que eso fue lo principal, después ya cuando cambió corriente, ahorita yo estoy en psicoanálisis, yo creo que también ha sido algo que totalmente me ha ayudado, porque esto justamente me ayudó a lo mejor ver mi closet de mi vida, y ver como todas las cosas de mi pasado que tenía ahí colgadas que yo no sabía, y como ir sacando cada prenda de a lo mejor cada etapa de mi vida y decir, ah caray, pues esto sucedió y esto hizo que a lo mejor ahorita reaccione de tal manera. Y yo creo que también me ha ayudado mucho este, como esta parte de leer, acercarme a todos estos cambios, como lo que tú decías del minimalismo. O sea, al, al ver lo que yo tenía guardado me ayudó a ver a qué cosas me gustaba como no dejarlas ir, a, a, a qué personas me seguía aferrando, a lo mejor cartas que tenía de personas que ya no tenía por qué tener sus cartas. Entonces yo creo que es un proceso y yo creo que cada quien lo vive diferente y a cada quien le funciona diferente, pero sí, yo creo que, que eso que mencionó yo, yo creo que fue lo que más me acercó a saber quién era y que hasta a veces te quedas como, ay, no sabía que me gustaba esto, pero poco a poco me puedo ir definiendo e ir, e ir brincando esto del autoconcepto y estructurar quién es linda, en mi caso. Entonces, sí, yo creo que eso fue lo que más me ayudó.
0: Escribir, terapia, uh -huh. interesarte por esos temas. Sí. Sí, me gusta. Estaba escuchando en un podcast donde hablaban también de esto y una recomendación que daba esta chica era pasar tiempo a solas también. Como sí. que a veces no nos permitimos estar a solas. Exacto. Y también ahí surgen cosas chidas, ¿no?
2: Sí, yo creo que a mí me pasaba eso. Lo que más me aterraba era estar sola. Y yo me di cuenta por el tipo de patrón que tenía al siempre estar en relaciones caóticas, tóxicas, como lo quieran llamar, y después ponerme a pensar de que ¿por qué estoy buscando eso? Probablemente porque pues, también hay toxicidad dentro de mí, y ya una vez que te haces a un lado y estás sola, pues te das cuenta que sí, a lo mejor había, había como esta necesidad de amor que buscas afuera, pero pues que primero tienes que tenerlo adentro.
0: ¿Y autoconcepto? Pero, o sea, creo que si lo definíamos bien, era como... ¿Cómo me concibo a mí mismo? ¿Cómo soy? ¿Qué cosas se pueden hacer o qué podemos hacer para trabajar en, en tener un mejor autoconcepto?
1: Sí, bueno, a como yo lo veo, creo que es ya como un poco más profundo. Entonces, lo que a mí me ha servido para desarrollar mejor mi autoconcepto es, por ejemplo, cuestionarme. Y lo pueden. A mí también me encanta escribir. Eh, yo lo hago más personal, más para mí. Lo que pueden hacer es, como, no sé, en una hoja, escribir como. ¿Cuáles son mis valores? O si solo lo quieren pensar, está bien. Es algo que a mí me sirve mucho. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? No sé, por ejemplo, un valor muy fuerte que yo tengo es la justicia. Ok, ¿Cómo, ¿qué es la justicia para mí? Más allá de una definición que encuentres en un diccionario. ¿Qué otra? Tal vez como... ¿Con qué tipo de personas me gusta relacionarme? ¿Qué busco en mis amistades? ¿Qué busco en mis relaciones de pareja? Eh qué me gusta de mi familia, como cuáles son mis raíces también, como ir cuestionando más lo que te hace ser tú, eh, como a, hace ratito mencionábamos, de si alguien más te describe, qué diría de ti, y una vez, ay, creo que fue un psiquiatra el que me dijo que tú eres, sí, lo que tú dices que tú eres, lo que tú sabes que eres tú, pero también lo que el otro dice de ti, entonces creo que es, como un ejercicio de cuestionarte constantemente. Creo que en una palabra sería eso, ¿no? Cuestionar. ¿Y qué otra cosa puede servir? Como tal vez, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? No tienes que como irte muy a, a... Ay, sí, en 30 años o muy lejano, sino simplemente cuál es tu misión de vida en este momento. Ya sí quisiéramos como profundizar mucho más. Pero sí creo que una buena como forma para empezar si no quieres este como filosofar tanto, tan a futuro, es como cuáles son esos valores que me hacen a mí ser quien soy, cuáles son estas actitudes que solo yo tengo, o cuál es mi esencia, como platicábamos eh, hace rato, ¿no?
0: Sí, el tema de, de tener claridad en nuestros valores me parece que es crucial, y volviendo al, al minimalismo que es pues, mi tema, creo que solo teniendo claridad en, en nuestros valores podemos tomar decisiones como más congruentes, más alineadas a quién somos. Uh -huh. Siempre me gusta aclarar porque existe este concepto de valores como el respeto y la honestidad, uh -huh. como los valores de tienes el valor o te vale. <risa> y los valores creo que coincidimos en que es más como cuáles son mis pilares de vida, ¿no? O sea, ¿cuál sí. es, ¿qué, cuáles son las, las... Mi visión de que rige mis decisiones o mis acciones. Y hace poco da un taller donde hablaba de de cómo usar tu dinero de una manera más inteligente, ir a, de ir tienes que primero tener claro tus valores y decir, a ver, este, este dinero, esta inversión o este gasto es congruente con mis valores uh -huh. o con mis prioridades, que a lo mejor tiene que ver también con, con mi misión de vida. Y si no tenemos claridad ahí, que según yo todos tenemos nuestros valores, nada más es de sentarnos quitar polvito de lo que está recubriendo eso y decir, ah, estos son, estos son los que han estado siempre ahí y tenerlos muy presentes.
1: Sí, o esos que tú desarrollas, o sea, tal vez en, en tu casa te enseñan, no sé, cinco valores como indispensables, pero luego tú vas construyendo nuevos valores conforme vas creando tu, tu juicio crítico o te vas desapegando de otros y eso está padre porque se relaciona a lo que decían de, de pasar tiempo a solas estos ejercicios obviamente yo los he hecho como en mi soledad también en mi psicoterapia es algo que me ayudó mucho pero sí tiendo mucho a como despejarme un rato dejar el celular o la computadora que creo que es lo que más eh, como que es lo que más está últimamente entonces sí, tomarte ese tiempo de reflexión para ti y irte nutriendo, ¿no? Irte conociendo a solas también.
0: Ahí ¿Está otra parte que es autoaceptación?
1: Sí, después del, de la de autoconcepto seguiría autoevaluación y ah, luego okay. ya autoaceptación.
0: Ok, ¿y la, la autoevaluación qué es? Es oh. como
1: esto de. Como lo dice la palabra, evaluar tus como cosas buenas, cosas malas o tus fortalezas, debilidades. Sí, mejor así, no usemos lo de bueno o sí. malo. Y no sé, como en el mundo de los negocios se usa una herramienta que se llama Foda, que uh -huh. es un análisis en las que son, no sé, cuatro... Es, es un cuadro de Fortalezas, oportunidades, debilidades
0: y amenazas. Sí,
1: sí y, y es una herramienta que está padre porque lo usan en los negocios, pero también lo puedes hacer tú con, uh -huh. contigo mismo. ¿Cuáles son mis fortalezas? Tanto, no sé, de, de mi aspecto social, de mi aspecto intelectual, emocional, de mi aspecto físico. Entonces tú vas llenando como esos recuadros y eso te ayuda a tener una mejor evaluación tuya. Ver que puedes seguir trabajando, ver qué podría ser una amenaza. O saber cuáles son tus amenazas que se pueden convertir en una ya debilidad. Como un mal hábito o algo así. Y ver qué puedes ir corrigiendo. ...y aceptar eso que no puedas cambiar... ...que sería como el siguiente paso...
0: ...sí, ok... Es, ...es aceptar eso que no puedes cambiar... ...es que yo quería como ir con Linda... ...porque habías mencionado la parte de... ...del cuerpo... ...del autoconcepto del cuerpo... ...y no sé si eso tenga que ver con autoaceptación... ...porque me parece que sí... ...y es, algo, es un tema que también quería tocar... ...porque sé que es, 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 o sea, es algo que te interesa... ...y estás trabajando sí. en algo de eso... ...y... No sé, me gustaría hacer como un paréntesis en esta parte Cómo a veces nos cuesta trabajo aceptar nuestro aspecto físico De que ah, pues no me gusta mi nariz, o no me gusta que mis brazos, o lo que sea ¿Cómo ha sido para ti este proceso?
2: Pues, difícil ah, Pues yo creo que para todos es difícil Ajá. en general Y vuelvo a lo mismo, más si estamos constantemente siendo bombardeados Pues por las redes sociales, todas las campañas publicitarias que tenemos A nuestro alrededor entonces yo creo que por eso está más arriba la autoaceptación porque una vez que ya te empezaste a conocer, ya empezaste a formar el concepto que eres y ya empezaste como a hacer esta evaluación de, no sé, por ejemplo, de las fortalezas y debilidades, pues ya llega esta parte que dices, ok, pues esto de plano no lo puedo cambiar. En mi caso yo creo que el ejemplo más sencillo es que yo durante años siempre anhelé tener esta figura esbelta, que te pintan como perfecta modelo y lo que tú quieras llegó un punto en que yo tuve que aceptar que no es ni siquiera mi estructura uh -huh, eh, uh -huh. corporal o sea, yo no puedo llegar a eso sin enfermarme, básicamente entonces sí, yo creo que es parte de aceptar que cada cuerpo es diferente, que yo sé que es súper difícil porque también es algo que siempre tocamos, ok, construir esta autoestima pero qué haces cuando pues, te das de topes afuera, cuando no te dejan entrar a un lugar porque no entras en esos parámetros y es también aceptar que pues lamentablemente es como el entorno en el que vivimos y por eso cada vez hay que reforzarnos más internamente, que es algo que también yo trabajo. Entonces sí, yo creo que, que es aceptar cosas, no sé, a lo mejor no te gusta tu nariz, obviamente puedes hacer un cambio. Yo, por ejemplo, y lo hemos hablado, no estamos en contra de la gente que interviene quirúrgicamente con cosas de su cuerpo. Si eso te va a ayudar a llegar a la figura ideal que es para ti, excelente, que también va de la mano con esto, de la figura ideal es la figura que durante décadas nos han pintado y va evolucionando, obviamente. Pero al final la figura ideal yo creo que es la mejor versión que vas a tener de ti. Y es algo que, que también me ha ayudado mucho. Saber que la figura ideal va a ser cuando yo esté más sana. Cuando pues no me haga falta nada de mi cuerpo para llegar a hacer lo que yo quiero hacer. Y creo que es algo que Pau y yo siempre hemos platicado y siempre lo digo. A mí me encantó, Pau, cuando... Hizo toda una semana sobre distintas áreas de su cuerpo y viendo como lo genial y no sé, pues a lo mejor mis brazos no me gustan, pero estos son los brazos que me ayudan a escribir, estos son los brazos que me ayudan a dar abrazos, las piernas son las piernas que a lo mejor y son anchas y por años las odiaba porque son grandes, pero son las piernas que me han ayudado a llegar a todos lados en el mundo, a los que he ido a caminar y hacer cosas que a lo mejor otras personas no las pueden hacer. Entonces yo creo que va mucho de eso, o sea, ver que a lo mejor y... Algo que puede ser debilidad... Lo puedes ver como... Pues encontrar la parte de... Ok, pero tú está beneficiando... Ah, pues... Pues tómalo, ¿no? O sea, aprovecha lo es tuyo... Y sácale lo mejor...
0: Mm, claro, es muy bonito eso... Y uh -huh. creo que es algo que tenemos que trabajar todos... Porque... Sí. Es que es difícil lidiar con la influencia externa... Y con todo el bombardeo... Como dices de... Sí. De estándares que, que hay que, que tener, ¿no? Pero hay otro tema que... Mientras hablabas también pensaba en esto... No tanto del cuerpo, sino de... No sé si decirle personalidad, tal vez. Porque luego la personalidad también se puede... Es un concepto medio inventado. O sea, me dijeron que yo soy tímido y así crecí. Y resulta que sí. capaz que ni soy tan tímido. O que soy extrovertido y no soy. Pero, ¿cómo ven ustedes el punto en el que quizás hay cosas que... Ok, acepto que soy así, que tal vez tiene que ver con la autoevaluación Acepto que soy una persona muy impulsiva o que soy una persona muy grosera o muy reservada y es algo que quizás sí podría cambiar, ¿no? Uh -huh. ¿En qué punto entendemos lo que tengo que aceptar y decir, bueno, así soy? ¿Y en qué punto está lo que, ah, bueno, así soy, pero qué tal si intento mejorar?
1: Sí, claro. Creo que hay como dos formas de verlo. Porque es esto que decía Linda de aceptar tus debilidades y hasta convertirlos en tu fortaleza, por ejemplo, nosotras dos nos hemos dado cuenta que nuestras personalidades son muy diferentes, pero eso nos ayuda mucho a complementarnos, por ejemplo, yo batallo mucho como en, en decir que no, o en poner límites eh, muy como directos, o sea, diciéndotelo yo frente a frente, y a Linda se le facilita mucho esto, entonces... <risa> Cuando a veces eso puede, podría ser un problema para ella de que, ay, es que a veces hasta me puedo enojar de más y puedo ir el sentimiento de alguien más, ella lo puede usar como una fortaleza eh, a su favor. Y por ejemplo yo que batallo mucho y eso yo lo veo como una debilidad, yo lo puedo ver como una fortaleza porque me ha permitido ser muy asertiva en situaciones incómodas como en el trabajo o con un, sí, con un jefe de trabajo o con una persona que tiene como una autoridad sobre ti, ok, eso me ha ayudado a mí. Entonces, es el identificar, yo creo, porque todos, creo que todos sabemos muy dentro qué cosas sí podemos cambiar y qué cosas no. Entonces, como ir transformando tus debilidades en tu fortaleza y también lo, lo que tú sabes que sí puedes cambiar. Por ejemplo, ok, mi temperamento es ser muy impulsivo, Tal vez no voy a cambiar ese temperamento, pero yo puedo ir metiendo estrategias para... Como compartíamos en, en el episodio que grabamos contigo para nuestro podcast, de que yo tiendo a ser compradora muy compulsiva, pero ahora me pongo un alto cuando voy a comprar algo y pienso, a ver, ¿lo necesito? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Tengo algo en mi casa que se le parece que lo pueda sustituir? Entonces, es como ir haciendo este balance, ¿no? De... Por ejemplo, lo que decíamos del aspecto corporal. Tal vez yo no voy a cambiar mi... ¿Cómo lo diré? Como mi, mi estructura corporal, como lo decía Linda. Pero yo puedo llevar un estilo de vida saludable que me permita que mi cuerpo haga todas sus funciones. Entonces, si yo, por ejemplo, yo que soy chaparrita y yo quisiera ser más alta, pues no voy a crecer. O sea... <ríe> las la, los alimentos que coma o tome vitaminas, no, no voy a crecer. Entonces es el, tengo que aceptar esto que realmente no puedo cambiar y verlas como las eh, cosas buenas que me trae de, ok, eso me hace que yo me pueda sentar de chinito casi en cualquier lugar, en un asiento de, de camión, pues yo quepo y no pasa nada. O, o al revés, la gente que es muy alta, como, ah, pues, que a veces se ve como, este de que, ay, no me gusta ser alto, bueno, yo puedo alcanzar todas las cosas de mi alacena. Sí. y en los tal vez, ya no, yo tengo conciertos que...
0: puedo ver muy bien. Sí, sí claro. Es donde más se las personas altas. Sí,
1: <risa> sí. Es difícil este tema de la aceptación. Y me recordó al, al título de tu libro, de que cómo vivir ligero en un mundo tan pesado, cómo me puedo aceptar en un mundo que exige tanto. Entonces, algo que nos ha servido mucho a las dos es el cuestionarnos y justo hablando de, esta, de este como ideal de figura, cuando tú te pones a... Porque cuando hablamos de la mujer perfecta o el hombre perfecto, a todos se nos viene una imagen, ¿no? Este, el hombre con la sonrisa blanca, el cabello eh, perfectamente peinado, quizás con cuadritos, musculoso, este, piernas igual tonificadas y la mujer pues, una mujer delgada con curvas, este, no sé, igual dientes blanqueados, cabello eh, perfecto. Y luego aparte atribuimos esto de la personalidad, de que, por ejemplo, tiene que ser trabajador, trabajadora, buena madre, eh, que ayude en casa, eh, pero que también trabaje, pero bla, bla, bla. Entonces, si tú te pones a enlistar todas esas como cualidades o atributos que tienen, te das cuenta de que son muy... Eh, que son incompatibles y te das cuenta de que son inalcanzables, realmente son imposibles. Entonces, cuando tú tienes esto en la mente te da más tranquilidad y, y dices, ok, es algo que nunca voy a llegar a hacer, como decía Linda, no podía alcanzar esta figura ideal sin enfermarme. Entonces, es algo que no puede pasar, o sea, no es real. Entonces ahí tú dices, ok, me siento tranquila porque pues, no voy a aspirar a algo que no es real. Y ya empiezas a tú aceptarte y, no sé, un consejo que les podemos dar es como ir haciendo limpia en tus redes sociales, de que si todo el tiempo te estás comparando con figuras corporales de modelos, ¿para qué te torturas? Mejor deja de seguirlos. Ajá. O si yo sigo a mucha gente que tiene muchísimo dinero, como artistas famosos, y yo sé que yo nunca voy a llegar a tener esa mansión gigante en la que viven, pero todo el tiempo me estoy comparando y solo me hace mal, ¿para qué la tengo ahí? Bórralo. Entonces, es esto de ir jugando con, igual, con las herramientas que tienes para ir alcanzando esta aceptación ...tanto de ti como de tu condición humana y vulnerable... ...y que todos pasamos por lo mismo. Uh -huh.
0: Súper, me gusta. Y está autorrespeto. No sé, para balancear la plática ahora, Linda... ...si nos puedes sí. contar de autorrespeto.
2: Pues... Eh,
0: un poco más de qué se trata... ...y cómo qué podemos hacer para trabajar en eso.
2: Pues yo creo que la simple palabra te lo dice... Y, ...y es fácil a lo mejor de entender. Obviamente es más difícil llevarlo como a la práctica. Pero yo creo que al final el autorrespeto va muy apegado a la idea de, pues, que hay que cuidarnos, está esta parte del autocuidado, tener acciones que nos ayuden como a estar en paz, yo creo que el autorrespeto inclusive puede ser esto que platica Pau, de hacer una limpia de mis redes sociales, o sea, uh -huh. simplemente seguir hasta la amiga que se la vive de viaje y pues te pesa, pues le das un follow, no tiene nada de malo, entonces sí, yo creo que el autorrespeto va mucho con el cuidarnos, con el saber que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal hacia nosotros mismos. Va muy de la mano también con esta parte de ok, yo sé que no voy a llegar a una figura esbelta, pero también voy a respetar mi cuerpo lo suficiente para saber que necesito comer cosas saludables, cosas eh, que me brinden nutrientes, tengo que hacer ejercicio mínimo media hora al día porque pues ayuda a mi circulación, me ayuda a mantenerme más activo. Entonces yo creo que va de todo esto de, ok, sí, pues yo ya me acepté y no por eso me voy a quedar sentada en el sillón comiendo pizza todos los días, ¿verdad? Sino que, pues voy a tratar de llevar la vida más saludable estando consciente que eso no me va a llevar a esta figura que yo antes quería alcanzar. Entonces, sí, yo creo que, que se puede resumir con eso, en saber que si a lo mejor estamos teniendo estas conductas que se pueden definir como autolesivas o que te estás mm -hmm. haciendo daño, pues obviamente algo anda mal. O sea, el hecho de que tú mismo te quieras hacer daño, pues está cayendo en dentro de los parámetros de que, pues todo está... Hay un problema ahí, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, sí. Y luego creo que todo el auto algo luego se extiende a para los demás. O sea, Ajá, si yo me sí. respeto a mí mismo, es más fácil que yo respete a otras personas. Sí. Hablaban hace un momento, un momento acerca del decir no y los límites y hay, <risa> hay una frase muy chida de Courtney Carver que dice, no me acuerdo cómo dice, pero es algo como... Las personas que se molestan cuando tú pones límites son las personas que se están beneficiando de que no pongas límites. Sí. O sea, cuando tú empiezas a poner límites o a decir no, si alguien se enoja es porque esa persona estaba aprovechándose de que tú no lo hicieras. Sí. Y el decir no creo que también es poner límites y ser asertivos y asertivas es una forma de, también de autorrespeto. decir, a ver, yo me estoy cuidando y para hacerlo tengo que decirle no a todo esto. Sí. Claro, creo
1: que es una forma muy... Eh, muy visual o muy eh, como con acciones de practicar el autorrespeto porque es verdad, estás respetando, no sé, tu tiempo o tus límites o por ejemplo, no sé, como en el trabajo o en la escuela a ver, no me voy a sobreexigir lo que yo no puedo dar entonces una forma de autorrespetarme por ej un, un ejemplo que a mí me pasó es que yo metía materias en verano ...para llevar la carga del semestre más ligera. ¿Por qué? Porque yo sabía que para mí era exigirme demasiado... ...y fue una forma de autorrespeto. O esto de los ejercicios de, de cambiar la forma en que vemos nuestro cuerpo... ...porque muchas veces tendemos a criticarnos mucho... ...entonces esta crítica cuando no es constructiva... ...pues es como faltarte al respeto. Entonces una forma como de honrarte... ...creo que el respeto y el honrarte van muy de la mano... Es como, ok, voy a, a cambiar esto... Como lo que les decía de... Voy a ver, por ejemplo, mi abdomen... Que es un tema que hombres y mujeres tenemos... Todo el tiempo queremos que esté plano... Y nuestra, pues, anatomía natural... <ríe> no te dice que así naces... Entonces es como, ok... Tal vez mi abdomen no es plano, no me voy a enfocar en eso. Mi abdomen me permite sentir esas mariposas cuando me emociono cuando voy a grabar un episodio. O me permite sentir esa felicidad cuando estoy atacada de risa carcajadas. Entonces creo que el darnos cumplidos es una forma de respetarnos también en, en acciones muy tangibles, como muy visuales y no tan abstractas, por así decirlo.
2: Sí, yo creo que en esto de las relaciones es súper obvio porque... ¿Cuántas veces no hemos escuchado todo esto de las relaciones tóxicas? Pues obviamente vas a caer en relaciones tóxicas si tu misma relación es tóxica. Porque yo creo que exactamente lo que decíamos, si una vez que tú te empieces a amar, vas a saber cómo quieres que los demás te amen, vas a saber cómo la manera, entre comillas, correcta en que la gente te debe de respetar, te debe de cuidar, te debe de tratar. Entonces yo creo que cuando empieza a ver este cambio interno, obviamente se termina externalizando con las demás personas y relaciones que antes se veían beneficiadas a lo mejor para la otra persona, pues es eso de que, ah, caray, uh -huh. ya pusiste límites, ya no me funciona estar contigo porque ya no vas a hacer lo que yo quiero.
0: Sí, sí, totalmente. Oigan, pues para cerrar, me hablaban que tienen un, un manual, ¿no? del, del amor propio, y en, en ese manual comparten como pequeñas acciones, ejercicios como muy simples que podemos hacer para fortalecer este, este amor propio. Y quisiera que cerráramos, y para que también las personas que escuchan se lleven como alguna especie de reto, tarea, ¿qué, qué pequeñas acciones podemos hacer en nuestro día para, para trabajar en eso? Hay unas, tres, cuatro que crean que, que están buenas.
1: No, hombre, un montón. <risa> sí. Pues eh, creo que dos de las cosas que tenemos, además del manual, es un calendario. Entonces creo que es, esta es como, son muchas acciones resumidas en unas, creo que lo pueden hacer. Eh, tenemos dos calendarios, uno de autocuidado y uno de, de amar a tu cuerpo, entonces una forma de como honrarte, respetarte, trabajar tu autoestima es haciendo pequeñas acciones diarias, por ejemplo en el de querer a tu cuerpo ponemos como hoy me voy a decir un cumplido al espejo entonces esa es la única acción y ya no haces más en el día que eso, o hoy te pones tu prenda de ropa favorita, tu peinado favorito o en el que te sientas cómodo entonces hoy perdono a mi cuerpo creo que Linda compartió sí. hace poquito de eso entonces creo que hacer acciones todos los días te puede ayudar, esa es como una forma de... Sí, yo creo que también algo que
2: justamente cuando fue San Valentín, toda esa semana implementamos como a lo mejor actividades más elaboradas día por día y una de ellas que yo creo que fue la más bonita y que mucha gente nos compartió sí. fue hacernos una carta a nosotros mismos yo creo que que también así como le hemos escrito cartas cuando éramos pubertas a los novios, pues cuando te han dicho que te escribas una carta. Entonces yo recomendaría eso en lo personal. A mí me ha funcionado hacerme una carta a mí misma y una en torno a perdonarme a mí por cómo he tratado a mi cuerpo, ¿no? Por todas esas veces que lo quise cambiar, que lo puse en dietas extremas, que pastillas, etc. Yo creo que es muy bonito como tener esta reflexión contigo misma en este espacio solo para ti donde te escribas y te te disculpes contigo misma y que lo aceptes y que agradezcas como todo este proceso y hasta dónde te ha llegado. Entonces yo creo que eso sería como algo súper importante. No necesariamente tiene que ser al cuerpo, puede ser algo general. A lo mejor pedirle disculpas a tu niña de cinco años que ha sido súper dura. Yo creo que, que las cartas, sinceramente, son las cosas que más recomendamos y que más como efecto tiene y es muy bonito.
0: Sí. Puede ser retador, ¿no? Escribirse a uno mismo. Sí, es está, muy difícil. Está raro, sí. pero... Yo, bueno, yo lo he hecho y ya, ya que sueltas, o sea, ya que ya que ya que sueltas la mano, o sea, que ya tres cuatro palabras ya, todo sí, sale. Sí, sí, es, sí. Como es, el escribir, es como sí. que esa primer escribir cuesta el trabajo. Sí,
2: porque la gente cree que para escribir tienes que saber escribir y no, o sea, tú puedes escribir lo que sea y Puedes o no compartirlo, puede ser simplemente para ti. Y también lo bonito es como que pasen los años y a lo mejor recordar ese momento o si tienes la carta la puedes incluso digitalizar. Yo por eso tengo mi blog. La mayoría de mis entradas son cartas que me he escrito a mí misma y que las, las cambio en esa manera. Y yo creo que sí, son las cosas que más me han servido y que obviamente puede haber días en que las escribes. Yo me acuerdo que esa vez en febrero la escribí llorando. O sea, yo fue de que wow y ya al final fue como que, bueno, ya, ya está ahí el sentimiento, ya no me está comiendo por dentro, está externalizado.
0: Muy bien. Pues, ah, bueno, y eso lo pueden descargar, ¿no? ¿Tienen ahí el, el cómo es la liga para bajar eso? ¿O cómo lo pueden buscar? Ay, okay.
2: Bueno, utilizamos la plataforma que es Kitching Es una tienda virtual, este, y pues realmente nada más buscan ¿y qué te llevas? y aparece en nuestra tienda, aparecen ahí los productos. Y si no, en nuestro Instagram, en arroba ¿y qué te llevas? Ahí está directamente el link, le pican y se abren automáticamente.
0: Ok, pues vamos a cerrar y voy a emular lo que ustedes hacen. Ustedes en, en su episodio, siempre perdón, en, sus, en su podcast siempre terminan diciendo bueno, ¿y qué te llevas? no uh -huh. Entonces, pues me voy a apoderar de eso. Y, y bueno, a lo mejor puedo empezar yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me llevo yo de, de este episodio? Bueno, o sea, me llevo como la... Re, reforzar la idea de que el amor propio es la base de todo. Solamente... Y, y es la base de todo y es el trabajo constante. Sí. No, no tienes que decir, bueno, ahora sí ya me amo, ahora sí todo lo demás. No, es ahí, es ahí donde hay que estar trabajando todo el tiempo, sí. todos los días, constantemente, con pequeñas acciones. Y, y eso me llevo. Pero, ¿qué te llevas tú, Pau? <risa>
1: ¡Ay, qué emoción! <risa> pues me llevó mucha felicidad de compartir. Eh, creo que algo que siempre hemos dicho Linda y yo es que cuando, por ejemplo, nosotras que empezamos dos, son dos mundos, son muchísimas ideas de vida juntas. Entonces ahora que somos tres, pues se enriquece muchísimo. Me llevó como la conexión y el el cómo todo se puede relacionar, porque, por ejemplo, nosotras que hablamos mucho de amor propio y tú que hablas mucho de minimalismo, vemos cómo se complementan una con la otra y son como... Porque yo puedo... O sea, yo digo que mi, el amor propio para mí es como mi filosofía de vida. Entonces vemos cómo dos filosofías de vida se pueden complementar y hasta como fusionar, por así decirlo. Entonces... Me llevo esto, el darme cuenta que no, porque tú no hayas estudiado psicología quiere decir que eres ajeno al tema, me llevo el el que siempre podemos aprender unos de otros y creo que sí, en una palabra me llevo como enriquecimiento. Me encantó colaborar contigo y estamos muy felices las dos.
0: Ay, pues... <risa>
2: pues yo linda que me llevo eh, pues yo creo que muy similar a cómo cerramos eh, nuestro episodio que lo grabamos antes me llevo el agradecimiento yo creo que, que el aprender es algo que he aprendido a agradecer porque pues yo creo que no a todo mundo le pasa estar como teniendo este tipo de pláticas y yo creo que va de la mano del por qué las compartimos para que las demás personas lo escuchen como decías nuestra audiencia imaginaria que eventualmente lo escuchan entonces sí, yo creo que el agradecimiento el saber que, que estos temas cada vez se hacen más presentes me encanta saber que estamos compartiendo cosas que van a tener un impacto positivo porque cualquier persona puede influenciar pero está en la persona decidir si va a influenciar para bien o para mal entonces yo creo que me llevo eso, estoy muy feliz de pues, haber tenido como esta plática este, la verdad me gustó mucho me encantó como recordar herramientas que me han servido y que espero que la gente que la escuche le sirva, entonces sí, yo creo que, que me llevo eso y y sí, el aprendizaje fue lo que más me gustó
0: pues muchas gracias, yo, yo disfruté mucho también platicar con, con ustedes estaba al principio un poco como con incertidumbre de que ay, ¿hacia dónde voy a llevar esto? porque normalmente no planeo mucho pero también compruebo que, que cuando uno está con personas con quien comparte, eh, no sé, formas de pensar o intereses como que todo fluye de manera natural entonces gracias, creo que a la gente también le va a gustar normalmente yo grabo las despedidas después, pero ya tengo aquí el micrófono y para no ponerme a editar en la casa cierro este episodio diciendo gracias por escuchar espero que hayan aprendido algo que si ustedes también se hayan llevado algo de, de Linda y Pau y bueno, recomienden este episodio a quien creen que le pueda gustar gracias y hasta la próxima